0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Юлія Топольницька. Я історикиня і вчителька історії. Історія це не про дати, це про життя людей, про причини і наслідки їхніх вчинків. Історію, як і людей, потрібно не вчити, а намагатися зрозуміти. Тож спробуймо разом порозумітися з минулим. Україна – це Європа. Це гасло виголошували активісти на Майдані Незалежності на початку Революції Гідності у 2013 році. Це гасло ми, українці та українки, продовжуємо повторювати в умовах повномасштабної російської агресії нині. Чи виникало у вас питання, чому ми так кажемо? Виключно через географічне розташування України на європейському континенті? Чи, можливо, за цим гаслом ховається дещо більше, зокрема, історична спільність України з європейською культурною цивілізацією? Якщо так тоді коли саме в минулому ми зробили розворот на 180 градусів, відвернулися і втратили цей історичний зв'язок з Європою, потрапивши під впливи московського, а згодом совєтського імперіалізму. Чи можна було вберегти європейський вектор політики? Повернімося в часів 17 століття і спробуємо знайти відповіді на ці запитання у подіях ранньомодерної історії Європи. Козацька революція українського народу на чолі з Богданом Хмельницьким стала невід'ємною складовою аналогічних процесів в Європі. Так, за вісім років до визвольних змагань в Україні вибухнула революція в Англії, яка закінчилась перетворенням Британії з абсолютної на конституційну монархію. За королем залишили функції декорації. Влада ж перейшла до парламенту. В рік початку Англійської революції відбулось повстання за незалежність португальців від іспанців. У Каталонії – це в Іспанії – спалахнуло повстання за збереження політичної автономії регіону. У 1647 році розпочалася антиіспанська боротьба в Південній Італії та Сицилії, в ході якої Неаполь проголосили республікою. У Франції розпочалась фронда. Рух, спрямований проти абсолютної влади короля, європу трусило від змін. Виникли нові моделі державних і суспільних відносин. Почався поступовий занепад кріпацтва і перехід до найманої праці. Це пробудження Європи охопило й Україну, що показала взірець відчайдушної боротьби за національну незалежність та особисту свободу людини. Тож сьогодні ми розберемося, яку державу вдалося побудувати Богдану Хмельницькому, Зокрема, як формувалася система органів влади? Кому належала земля? Яким було становище різних верст суспільства? З'ясуємо, як інші країни впливали на зовнішньополітичне становище української козацької держави. Поміркуємо, звідки ростуть ноги, у сучасної російсько-української війни. Унаслідок національно визвольних змагань частина українських земель була звільнена від польського панування. Відбувалося формування української козацької держави військо Запорозьке. За умовами Зборівського договору, українська козацька держава складалася із земель Київського, Чернігівського і Брацлавського воєводств. Обіймала територію у 200 тисяч квадратних кілометрів і охоплювала лівобережжя, частину правобережжя та степу На цих землях проживали понад 3 мільйони людей Столицею української козацької держави Богдана Хмельницького і кількох його наступників був Чигирин На визволених землях скасували польський адміністративний устрій Ліквідували воєводства і повіти. В основу нового адміністративно-територіального поділу поклали структуру козацького війська, полків і сотень. Це давало змогу в екстремальних умовах згуртувати та мобілізувати козацтво, селян, міщан і частину шляхти під час військових дій. Запорозька Січ була окремою військово-адміністративною одиницею, яка не входила до жодного з полків. Січ підпорядковувалася Гетьманському правлінню – однак самостійно обирала Кошового отамана. У період гетьманування Богдана Хмельницького та його наступників Січ проводила власну внутрішню і зовнішню політику, яка часом не збігалася із політикою гетьмана. Система органів влади в українській козацькій державі фактично повторювала модель управління Запорозької Січі. Формально головним органом влади стала Генеральна військова рада. Вона складалася з представників усіх суспільних верств – і розглядала питання державного характеру. Якщо вам доводилось бути на ярмарку чи ринку, то Генеральні Ради дуже нагадували ці місця публічного простору. Всі водночас щось дуже бурхливо і голосно обговорюють, сваряться чи штовхаються. Вирішувати якісь, тим паче, державні справи під час Генеральних Рад було дуже важко. Тому збирали їх лише для схвалення, заздалегідь, підготовлених рішень. За гетьманування Богдана Хмельницького значення Генеральної Ради настільки зменшилося, що згодом її взагалі перестали скликати. Натомість головну роль у житті держави почала відігравати Старшинська Рада – кулуарні збори найвпливовіших полковників і генеральної старшини. Широка і фактично необмежена влада зосереджувалась у руках. Гетьмана. Він, зокрема, скликав Генеральну і Старшинську Ради, видавав нормативні акти, універсали, брав участь у судочинстві, опікувався фінансами, провадив мирні переговори, керував дипломатичною та розвідувальною службами, був головнокомандувачем Збройних сил. «Чи не забагато для однієї людини?» – запитаєте ви. «Ні». Якщо це гетьман Богдан Хмельницький, який думав на перспективу. Розраховувати, що європейські правителі сприйматимуть його як рівню, гетьман не міг, адже не мав королівської крові. Тож Хмельницький прагнув максимально зміцнити свою владу, одружити власних синів із доньками європейських правителів, аби його нащадки мали змогу претендувати на монархічне спадкове правління. Керувати всіма справами внутрішнього врядування і зовнішньої політики Гетьманові допомагав уряд «Генеральна старшина», що фактично виконувала функції Кабінету міністрів. Генеральну старшину, тобто писаря, головного діловода, суддю, обозного, який керував артилерією, осавулів, помічників Гетьмана у військових питаннях, спочатку обирали на Генеральній раді. А з часом їх став призначати Гетьман – і ні, це не кумівство. В умовах польської агресії українській державі ледь не щодня доводилося вигризати своє право на існування. Тож гетьман мав піклуватися, аби в уряді і на місцях влада належала особам, яким він довіряє, і які діють в інтересах держави. Повноваження генеральної старшини поширювалося на всю територію козацької держави. На місцях управляли полкові та сотенні уряди. Кожен полк очолював полковник, якого також призначав гетьман А от вже сотників, які керували сотнями, призначав полковник Містами, що мали магдебурзьке право, керували традиційні органи міського самоврядування, магістрати Фінансову систему війська Запорозького також особисто контролював, правильно, гетьман Хмельницький Джерелами грошових надходжень до державної скарбниці були різноманітні збори і податки, прикордонне торгове мито з експортних та імпортних товарів, натуральна данина на військо, поземельний, а також податок на продаж алкоголю, користування млинами, продаж тютюну тощо. Державну грошову одиницю у війську Запорозькому запровадити не вдалося. У грошовому обігу тоді ходили польські, австрійські, венеційські, московські і турецькі золоті та срібні монети Втім, як і в будь-якій тогочасній державі, адже переміщення грошових мас не обмежувалося Після утворення війська Запорозького судова система Речі Посполитої була ліквідована Натомість постала система козацьких судів з головним трибуналом – Генеральним судом Через постійні воєнні дії та брак підготовлених фахівців власних законів у війську Запорозькому не було укладено. Так, козацькі суди користувалися старими литовсько-польськими нормами. Були скасовані усі види покарань за шкоду польській шляхті. Натомість встановлені покарання за зраду українському народові, за відмову надавати допомогу в битвах, непокору і шкоду за подіяну козацькій старшині. Нині ми добре розуміємо, що сильна армія є гарантом розбудови міцної держави. В часи Богдана Хмельницького дотримувалися аналогічної думки. Адже як тоді, так і зараз українцям доводиться відстоювати право на існування власної держави. Козацька армія сформувалася на засадах побудови запорозького війська. Її ядро становило реєстрове та запорозьке козацтво, навколо якого об'єдналося по козаче не і міське населення. Основу війська становили козацькі полки. Підрахувати чисельність армії за часів Хмельницького було складно. Адже кількість вояків постійно змінювалася через міждержавні угоди, що передбачали зміни в реєстрі, а також через активніше чи пасивніше залучення цивільних на військову службу. Утвердження української козацької держави відбувалося на тлі глибоких зрушень у господарському і суспільному житті. В українській державі ліквідували польське шляхетське землеволодіння, а також кріпацтво, змушені були залишити Україну польські магнати, католицька шляхта і духовенство, ті верстви, що тримали у своїх руках владу до початку національно-визвольної війни. Гетьман всіляко обдаровував, а також дозволяв захоплювати земельні пустки козацьким старшинам, які разом з українськими православними шляхтичами прагнули стати великими землевласниками. Козацька старшина формувалась із представників різних суспільних верств. Розширення кола старшин відбувалось через службу на відповідних посадах. Згодом старшини перетворились на найбільш привілейовану верству українського суспільства. Рядові козаки були звільнені від будь-яких податків, крім обов'язку виконувати військову службу на користь держави власним коштом. За службу у війську козаки отримували право на землі, привілеї в торгівлі і політичні права. В теорії приналежність до козацького стану відкривала досить непогані перспективи для ведення бізнесу, зокрема в торгівлі тютюном та спиртним. Однак на практиці більшість рядових козаків Значну частину свого життя проводили у військових походах Виборюючи українську державність Православне духовенство з початку Національно-визвольної війни Опинилося у винятково вигідних умовах Хмельницький не тільки залишав за монастирями земельні володіння Та обов'язкову працю селян Але й збільшив їхні багатства новими жалуваннями В містах продовжувало діяти магдебурзьке право Становище православних міщан поліпшувалося завдяки тому, що вони нарешті отримали право займатися ремеслами, промислами, торгівлею. Водночас не поодинокими стали випадки утисків щодо євреїв іудеїв, поляків-католиків чи українців-греко-католиків. Правове становище селян не надто зазнало змін. Часто вони й надалі мали виконувати повинності на користь землевласників, монастирів української шляхти, козацької старшини. Однак Гетьман розумів, що селяни, які активно підтримали визвольні змагання, теж прагнули землі. Тож Хмельницький намагався запобігти соціальним зіткненням в українському суспільстві, стримуючи зростання великого козацького землеволодіння і надаючи наділи селянам. Значна частина українського селянства у ході національно-визвольної війни покозачилася, звільнившись від приватної підданської залежності – і перетворившись на підданих війська Запорозького. Тобто звичайних людей, що володіли землею, яку самі обробляли за умови сплати податків до військової скарбниці. Мандрівний письменник Павло Алепський, який у 1654 році відвідав українську козацьку державу, залишив цікаві свідчення про суспільне становище жінок і дітей, а також освітню політику Гетьмана. «Починаючи з Рашкова і по всій землі русів, тобто козаків, ми помітили причудову рису, що збудила у нас подив. Усі вони, за винятком небагатьох, навіть більша частина їхніх дружин і доньок, уміють читати і знають порядок церковних служб та церковні піснеспіви. Крім того, паноці не залишають сиріт на призволяще, аби ті невігла саме не вешталися вулицями, навчають грамоти. У цій країні безліч удів та сиріт, бо відколи появився гетьман Хміль і досі не припинялися страшні війни. Число освічених особливо зросло, відколи появився Хміль, котрий звільнив ці краї і визволив ці мільйони незліченні православних з-під ярма ворогів православної віри – проклятих ляхів. Поміркуйте, чому такого великого значення Богдан Хмельницький надавав освіті населення? І чи є освічене суспільство за порукою успішної держави нині? Що вас найбільше вразило у спогадах мандрівника? А ми перейдемо до наступного питання. Поява козацької держави істотно змінила міжнародне становище Східної Європи. У 1648 році завершилася 30-літня війна, уклали вестфальський договір, який перекроїв кордони між європейськими країнами. Значно послабилися позиції Німеччини, Ватикану і Речі Посполитої. Натомість помітно зміцнювалося становище Швеції. Ще одним фактором, який впливав на політичну ситуацію в Європі, була Османська імперія та її васал Кримське ханство. Так низка держав або намагалася звільнитися від османської влади і сформувати нові коаліції держав, або прагнула не допустити поширення впливу турків у Західній Європі. Буфером між ними і турецько-татарською загрозою стала українська козацька держава. Стратегію зовнішньої політики українсько-козацької держави, як ми вже знаємо, визначав гетьман Богдан Хмельницький та його дипломатична служба – Генеральна військова канцелярія. Такий собі офіс президента 17-го століття на чолі з генеральним писарем. Канцелярія, окрім питань дипломатичних, виконувала функцію Служби безпеки та розвідки – аналізуючи інформацію про внутрішньополітичне становище потенційних союзників і противників, їхню військову потужність. Значна заслуга в налагодженні ефективної роботи дипломатичної служби належала генеральному писарю Івану Виговському, а також цілій плеяді блискучих урядовців, перекладачів, знавців доріг, людей, пристосованих до мандрівного життя, секретарів посольств, посланців і послів. Міжнародні відносини, тобто відносини між державами, можна порівняти із стосунками між людьми. Буває взаємне кохання і рівноправні романтичні стосунки, бувають родинні, товариські і дружні, буває нерозділене кохання, бувають стосунки аб'юзні. Розгляньмо зовнішню політику Богдана Хмельницького і спробуємо з'ясувати, які ж стосунки, тобто відносини для козацької держави, виявилися найкращими. Богдан Хмельницький прагнув закріпити здобутки визвольної боротьби, здобувши повну незалежність України. Так би мовити, здійснивши сепарацію від мачухи Польщі, розірвавши будь-які родинні стосунки з нею. При цьому українська держава прагнула використати у власних інтересах суперечності Міжрічу Посполитою і рядом інших держав. Зокрема, православною Московією, Ісламською Османською імперією, Протестантською Швецією. Річ Посполита ж прагнула українську державу якомога швидше ліквідувати, повернути цілковитий контроль над неслухняною нерідною донькою, використавши при цьому підтримку різних держав. Треті ж держави прагнули зміцнити своє зовнішньополітичне становище у наслідок суперечностей між Україною і Польщею. Католицькі Франція, Іспанія Австрія публічно підтримували в цій боротьбі католицьку подругу Річ Посполиту. Вони вороже ставились до визвольної боротьби православних українців Втім, через власні внутрішньо- і зовнішньополітичні проблеми Їх підтримка Речі Посполитої проявлялась виключно глибоким занепокоєнням Венеційська республіка, попри те, що теж була католицькою Не підтримувала Річ Посполиту у війні проти України Адже мала власні плани щодо козацької держави Венеція і Османська імперія – це дівчата, які постійно конкурували між собою, змагаючись за першість на Балканському півострові. Тож Венеція, захопившись славетними козацькими морськими походами проти турків і татар, вбачала в українських козаках імовірного союзника у боротьбі проти Османської імперії. В 1650 році в Україну прибув посол Венеційської республіки Альберто Віміна. Хмельницький дякував за прихильність, але наголосив, що українська держава готова наразі підтримати виключно приятельські відносини і не терпітиме споживацтво, тобто відмовив венеційцям у спільному поході проти Османської імперії. Хмель зазначив, що це для України не на часі. На 1648 рік Ісламська Османська імперія ослаблена власними внутрішніми конфліктами уникала загострення відносин із Річчю Посполитою. Тоді як польський король Владислав IV навпаки докладав зусиль, аби створити антитурецький союз. Тому османи підтримали визвольні змагання українців. Але Богдан Хмельницький добре знав, чого ж насправді хочуть турки. За чверть століття до початку Козацької революції він потрапив у турецький полон. Два роки жив у Стамбулі, вивчивши турецьку і татарську мови. Устрій та звичаї Османської імперії Тому не поспішав укладати договірний союз з турками До 1653 року дипломатичні зв'язки між Козацькою державою та Османською імперією були дуже інтенсивними Грек Фома Іванов писав з Константинополя Часто приїздять сюди козацькі посли від гетьмана Хмельницького І тут турки цих послів дуже шанують і обдаровують, бо мають перед ними страх і просять їх приязні. Попри постійні маніпуляції і красномовні спроби турків схилити Хмельницького до підданства, Гетьман зволікав із укладанням офіційного договору, наполягаючи на рівноправності і дружніх відносинах між державами. Прихильність Османської імперії до українців відкрила шлях Хмельницькому до Союзу із Кримським ханством. Цей союз уклали ще у лютому-березні 1648 року. Хмельницький розглядав відносини із ханством як «стосунки за розрахунком». З одного боку, у такий спосіб гетьман прагнув уникнути несподіваного нападу із півдня татарських і ногайських орд. Гетьман розумів, що це особливо небезпечно під час воєнних дій проти Речі Посполитої, адже довелося б вести війну на два фронти. З іншого боку – Татари вступали у війну з потужною кіннотою, якої бракувало козакам. Козаки погодилися платити татарам за службу як іноземним найманцям, або грішми, або частиною здобичі та полоненими. Брати Ясир із людей православної віри заборонялося, однак на практиці татари виявились аб'юзерами. Унаслідок татарських гребежів українського населення і зради хана під Зборовом і Берестечком відносини із Кримом ускладнювалися. Хмельницький не поспішав йти на розрив з ханством, виправдовуючи своє рішення залишитися з агресором словами. Таке велике зло сталося через зраду кримського хана, але гетьман не пішов з ним на розрив. Бо якби пішов, то кримський хан порозумівся б із польським королем. Та почав проти нас воювати. Тим кримський хан для нас грізний. Проводячи спільні воєнні кампанії, ханський уряд намагався будь-що не допустити посилення козацької держави у регіоні. Він усвідомлював, що тим самим істотно послабляться позиції Криму. Зрештою, укладання між Кримом і поляками 1653 року Кам'янець-Подільської усної угоди – що дозволяла татарам брати ясир на українських землях протягом 40 днів, поставило крапку в аб'юзливих стосунках між Хмельницьким та ханом іслам Гіреєм. Це також остаточно переконало гетьмана у неможливості союзу між Україною і Османською імперією, яка благословляла татарські орди на грабіжницькі походи в Україну, а разом з ними грабувала українські міста і села. Ще влітку 1648 року Гетьман робив спроби встановити добросусідські відносини з господарем князівства Молдавія – Василє Лупу. Проте останній намагався балансувати між Османською імперією, васалом якої він був, і дотримуватись товариських відносин з річу Посполитою водночас. Так би мовити, намагався всидяти на двох стільцях водночас. Тож влітку 1650 року Богдан Хмельницький пішов війною – аби силою схлити молдавського князя до співпраці. Зрештою Лупу уклав із Хмельницьким угоду, за якою відмовлявся від союзу з поляками та погодився на шлюб за розрахунком, тобто видати свою дочку Розанду за сина гетьмана Тимоша. Втім Лупу не надто поспішав виконувати умови домовленості з Хмельницьким, він щоразу проявляв пасивну агресію та забував надавати військову підтримку козакам Шлюб Тимоша з Розандою, єдиною донькою молдавського князя, особливо непокоїв Річ Посполиту Адже цей союз відкривав Тимошеві пряму дорогу до Молдавського престолу І тому міг призвести до встановлення династії Хмельницьких у Молдавії Тож польський король Ян Казимир схилив сусідів Молдавії Валахію і Трансильванію, а нині це області в Румунії, до об'єднання в антиукраїнську коаліцію. Це, врешті, призвело до усунення Василі Лупу та загибелі Тимоша. А молдавський вектор політики і монархічні розрахунки Богдана Хмельницького фактично були зведені на нівець. Розгляньмо детальніше найцікавіший і водночас найболючіший аспект зовнішньої політики Богдана Хмельницького – відносини з Московією. Прослуховуючи цю частину уроку, спробуйте сфокусуватися на тому, що найбільше у цій розповіді викликає у вас негативні чи позитивні емоції. Поміркуйте, яка модель відносин склалася між Україною та Московією і чи нагадують ці відносини сюжет якогось фільму чи книги. Фактично від початку Козацької революції, тобто ще з 1648 року, між Україною та Московією розпочалося регулярне листування та обмін посольствами. Після смерті короля Владислава у Польщі Богдан Хмельницький схиляв царя до рішення розпочати боротьбу за польський престол. Обіцяючи допомогу московському самодержавцю, він прагнув убезпечити себе від угоди між Варшавою та Москвою і отримати військову допомогу у війні проти Польщі. У пошуках союзників Гетьман розглядав різні варіанти, проте союз із Москвою видавався йому найбільш вигідним. На підтримку цієї думки виступало і православне духовенство – противники зближення з турками-османами. Після остаточного розриву із кримським ханством Хмельницький активізував промосковський вектор зовнішньої політики. Аби підштовхнути царський уряд до союзу з військом Запорозьким, Богдан Хмельницький у червні 1653 року дав зрозуміти цареві, якщо той і надалі зволікатиме з розв'язанням українського питання «Україна укладе союз із османами». До того ж Гетьман наголосив на вельми неприємних наслідках такого союзу для Московії Тож цар переглянув свою позицію, адже зрозумів, що теж має вигоди Зокрема, він розширить сферу свого впливу, використовуючи козацьку Україну як буфер проти Туреччини Водночас він зможе залучити українські козацькі війська для повернення втрачених Московією територій Восени 1653 року Московський земський собор вирішив гетьмана Богдана Хмельницького і все військо Запорозьке з містами і землями прийняти. І розпочати війну проти Польщі. До України було відряджене велике посольство на чолі з бояриним Василієм Бутурліним. Вранці 8 січня 1654 року Богдан Хмельницький скликав закриту Старшинську раду у Переяславі, а пополудні – і Генеральну раду представників Старшини, козацтва та містян, які винесли ухвалу про укладення договору з Московською державою. Після Генеральної ради Василій Бутурлін урочисто передав гетьманові царську грамоту про згоду прийняти під свою протекцію гетьмана і все військо Запорозьке. Старшина і посли рушили до Успенського собору, де мала відбутися присяга на вірність цареві. У церкві Богдан Хмельницький зажадав, щоб московські посли першими присягли від імені царя захищати гетьманську державу від поляків та шанувати козацький й привілеї. Адже за європейською традицією передбачалася присяга обох сторін. Василій Бутурлін категорично відмовився від цього, мовляв: "Цар є самодержавцем і своїм підданим не присягає". Гетьман, залишивши московську делегацію у соборі, разом із старшиною пішов на третю за день козацьку раду. На багатогодинній нараді вирішили скласти присягу. Ситуація, що назрівала, загрожувала зриву союзу з Москвою, яка на той момент уже оголосила війну Речі Посполитій. Богдан Хмельницький усвідомлював, що самостійно довести до переможного кінця війну проти Речі Посполитої і досягнути незалежності України не вдасться. Тому слова Василія Бутурліна витлумачили як рівнозначні присязі царя. Переговори тривали ще кілька днів. Потім Бутурлін і члени посольства роз'їхалися по полках для прийняття присяги. Особливістю українсько-московського договору було те, що він являв собою низку документів окремих угод від духовенства, містян, козаків. Втім, українське суспільство не надто схвально поставилось до союзу із москалями. Від присяги цареві відмовилось українське православне духовенство, посилаючись на відсутність дозволу Константинопольського патріархату. Частина містян Переяслава, Києва та Чорнобиля склали присягу лише під тиском козаків Категорично відмовились присягати Уманський, Братславський, Полтавський і Кропивнянський полки Зволікала з присягою і Запорозька Січ Переяславська рада лише започаткувала оформлення українсько-московських відносин Бо ніяких письмових угод у Переяславі не укладали Усе мали вирішити переговори Кожна зі сторін оцінювала Союз двох держав по-своєму Український уряд виступав за рівність прав учасників Союзу У Москві дивились на українців разом з Гетьманом як на підданих По від'їзді Бутурліна до Москви козацька старшина з Гетьманом узялася за вироблення умов договору, відбулися наради Результатом цих нарад став проєкт українсько-московського договору, який містив 23 статті у лютому 1654 року делегація війська Запорозького на чолі з генеральним суддею Самійлом Зарудним та Переяславським полковником Павлом Тетерею повезла проєкт до Москви на затвердження. Посли перебували в Москві понад місяць. Джерела свідчать, що цар влаштував щоденні банкети і частування на честь української делегації. За цей час український текст договору відредагували за наказом царя – і скоротили до 11 статей. За часом його затвердження документ дістав назву «Березневі статті». Саме їх поклали в основу майбутнього Українсько-Московського Союзу. Умови Українсько-Московського договору 1654 року загалом у разі дотримання були взаємовигідними. За формально-правовими ознаками договір передбачав встановлення поширених у тогочасній Європі відносин протекторату – тобто форми міждержавних відносин, що передбачали захист сильнішою державою, слабшої, а також надання певних послуг слабшою, сильнішій. При цьому слабша сторона не втрачала суверенітету. Гетьман не розглядав умови угоди як щось постійне. Радше вона була інструментом у досягненні кінцевої мети. Отже, за умовами угоди, Московія зобов'язувалась розпочати війну проти Речі Посполитої на боці України. Натомість Гетьман визнав себе підданим царя і зобов'язувався сплачувати податки у царську казну. Україна продовжувала проводити власну внутрішню політику, натомість про дипломатичні відносини слід було повідомляти цареві. Спільні воєнні дії українсько-московської армії в 1654-55 роках – звільняли низку українських територій від поляків. Це все більше переконувало Хмельницького у тому, що союз із москалями був правильним рішенням. Втім, московський цар мав інше бачення ситуації. З одного боку, його непокоїло зміцнення позицій української держави. З іншого активізувалась Швеція. Її армія захопила частину земель Польщі і висунула претензії на володіння всім балтійським узбережжям, на яке претендувала і Москва. Це кардинально змінило зовнішню політику царя. Навесні 1656 року Московія оголосила війну Швеції і розпочала мирні переговори з Річчю Посполитою. Перемовини завершились Віленським перемир'ям 1656 року, яке передбачало припинення стану війни між москалями та поляками, а також спільну війну проти Швеції. Козацьких послів не допустили до переговорів і їм не повідомили про зміст дебатів. Віленське Московсько-Польське перемир'я в гетьманській столиці сприйняли як порушення договору 1654 року і як зраду царя. Гетьман вирішив шукати нових союзників у боротьбі проти Польщі і пішов на зближення зі Швецією. Якими ж були відносини між Україною та Швецією? Після перемоги в тридцятилітній війні протестантська Швеція перетворилась на могутню європейську державу. Вона панувала на Балтійському морі, тримала під своїм впливом Німеччину і загрожувала Москвії та Польщі. Таку державу можна порівняти із королевою школи з голлівудських фільмів, популярною, розумною і красивою дівчиною, з якою одні хочуть товаришувати чи мати романтичні стосунки, а інші її відкрито ненавидять. Гетьман намагався потоваришувати, встановивши контакти зі Швецією ще з 1648 року. Втім, Швеція – популярна дівчина досить обережно ставилась до українського питання, поступово збираючи інформацію про діяльність Богдана Хмельницького та його козаків. Лише у 1655 році відносини між Україною і Швецією активізувалися. Спостерігаючи за вдалим українсько-московським наступом на Галичину – Шведи надіслали своїх послів до Богдана Хмельницького. Посольство досягло домовленостей про підтримку козацькою державою Швеції у війні проти Речі Посполитої. Далі почалось перетягування каната. Швеція намагалась встановити свої правила гри, наполягаючи на тому, що вона у цих відносинах красива, розумна і популярна. Тоді як козацька держава наполягала на своїх правилах, наголошуючи, що сильна, амбітна, аб'юзу і маніпуляцій не терпітиме тільки рівноправні відносини. Розбіжності між державами виявились у погляді на територіальну проблему, тож Хмельницький не поспішав надавати військову підтримку шведам. Адже наміри гетьмана передбачали включення західноукраїнських земель до складу війська Запорозького після падіння Польщі. Натомість шведський король трактував вода на Хмельницького як збройного найманця – висловивши власні претензії на Гличину. Втім, події 1656 року розставили усе на свої місця. З одного боку, Віленське-Московсько-Польське перемир'я підштовхнуло Швецію та Україну до зближення, а з іншого – порозуміння прийшло через втручання третьої держави – Трансильванії, яка товаришувала із шведами і з козаками, визнавши Хмельницького князем України. Тож в червні 1657 року шведський король Карл X поступився і погодився на включення західноукраїнських земель до складу української козацької держави. За тристоронньою українсько шведсько трансильванською угодою влітку 1657 року відбувся спільний похід на Польщу. Через хворобу Богдана Хмельницького українське козацьке військо очолив наказний гетьман Антон Жданович. Похід мав на меті позбавити Яна Казимира влади на користь трансильванського князя Дєрті Ракоці. Однак втрутилась четверта сторона – Данія. Скориставшись війною Швеції проти речі Посполитої, Данія вирішила відкусити шматок шведських територій, напавши на неї. Це зірвало плани союзників щодо організації державного перевороту в Польщі. За кілька тижнів після невдалої спроби перевороту Богдан Хмельницький відійде у засвіти, а українська козацька держава, розчарована і знесилена невдалими зовнішньополітичними відносинами, вступить у новий, надзвичайно складний період боротьби за збереження власної суб'єктності. Однак це вже зовсім інша історія. Пропоную підсумувати. Почнімо з першого питання, що стосується засад внутрішньої політики уряду Богдана Хмельницького. Українська держава доби Хмельниччини сформувалася на двох принципових засадах, які часто вступали між собою в протиріччя – демократії народовладі та авторитаризмі, тобто владі однієї особи чи невеликої групи осіб. На початку національно-визвольних змагань переважали демократичні засади, про що свідчить функціонування Генеральної військової ради, у якій право голосу мали представники усіх суспільних верств, виборність усіх посадових осіб від сотника до гетьмана, можливість переходу міщан і селян до козацького стану – покозачення. Втім, з часом під впливом Богдана Хмельницького та його однодумців у війську Запорозькому з'явилися ознаки авторитаризму, це проявлялось у поступовому обмеженні впливу Генеральної Ради та витісненні її Старшинською. Зосереджені всієї повноти влади в руках гетьмана. Прагнення до встановлення спадковості гетьманської влади. Але варто зазначити, що військо Запорозьке з-поміж інших європейських держав вирізняли деякі досить прогресивні аспекти внутрішньої політики, як-от скасування кріпацтва, і часткова ліквідація поміщицького землеволодіння на користь козаків і селян, забезпечення права жінок на освіту, опіка держави над дітьми-сиротами тощо. Значення міжнародних відносин і активної зовнішньої політики Гетьмана для утвердження і зміцнення держави важко переоцінити. Дипломатична служба Гетьмана здійснила колосальну роботу, аби досягти міжнародного визнання української держави, та заручитися військовою підтримкою у боротьбі проти Польщі. Українське питання відігравало вагому роль у міжнародних відносинах європейських держав. Однак кожна з них керувалась насамперед власними політичними інтересами і грала на суперечностях між українською та польською сторонами. Союз Хмельницького із Московією не можна розглядати з позиції «зрада, гетьман продав Україну Москві», адже в контексті тогочасних реалій він бачив той союз як такий, що мав допомогти звільнити Україну від польського ярма. Увага! Зараз буде спойлер. У 2002 році у світовому кінопрокаті з'явився драматичний трилер «З мене досить». Головну героїню зіграла голівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес. В основі сюжету – історія молодої офіціантки з фастфуд-кафе, яка в цьому ж кафе зустріла молодого, уважного і дуже харизматичного чоловіка-бізнесмена. Після кількох побачень він видається їй чоловіком мрії, який врятує дівчину від злиднів і зробить щасливою. Тож вони одружуються, в них народжується дитина. Але з часом чоловік перетворюється на аб'юзера і починає застосовувати моральне та фізичне насилля щодо своєї дружини. Героїня намагається розповісти правду про чоловіка, однак їй ніхто не вірить, адже він є публічною людиною, має гроші і зв'язки в правових органах. Згодом героїня наважується забрати доньку та втекти з дому. Тепер вона змушена весь час переховуватись і бути дуже обережною, змінюючи імена, зовнішність та місця перебування. Але чоловік постійно її знаходить. Зрештою, героїня переконується у тому, що не може тікати до кінця життя – і оголошує чоловікові війну. Зважитись на такий крок їй допомогли кілька друзів. Тож вона вчиться, тренує силу волі, тренується фізично і готується поквитатися з психопатом. Фінал фільму в дусі Голівуду. Тобто світло перемагає темряву, а добро перемагає зло. А тепер уявімо, що сюжет фільму не лише дає змогу простежити еволюцію жертви та деградацію агресора – але і найпростішим способом ілюструє історію відносин між Україною та країною-психопатом Московією. В період гетьманування Хмельницького відбувалася тільки зав'язка цього сюжету. Наступні 370 років відбуватиметься гостросюжетний і часом дуже трагічний і перепетійний розвиток дій. А от учасниками та учасницями кульмінації сюжету є усі ми зараз. Тож від нас також залежить розв'язка цієї історії. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. Дякую вам за увагу. З вами була Юля Топольніцька. Зустрінемось на інших уроках історії. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.